0: Un dimanche Une œuvre, Composition en rouge, rouge, bleu et blanc De Piet Mondrian 1967.
1: Il s'agit pour Mondrian de dépasser l'expression lyrique qui ne reflète que les sentiments égoïstes de notre petite personnalité pour arriver à une expression purement plastique qui nous propose un monde définitivement ordonné, une sorte de paradis de forme pure où l'homme perdra la vanité de sa mesquine et petite individualité.
0: Mettez votre égo dans votre poche, asseyez-vous dessus et voyez comme le monde pourrait être meilleur. Voici le message que Mondrian nous envoie du XXe siècle. Voici le message que l'on peut entendre émaner de « Composition en rouge, bleu et blanc
2: de » Les lignes noires et les plans de couleurs, les verticales et les horizontales qui se coupent à angle droit. Les couleurs primaires, ici réduites à
0: deux, le bleu en haut et le rouge à droite. C'est en 1937 que Mondrian peint cette toile. Les temps sont durs, entre deux guerres la vie perdure et se bat, loin de toute harmonie. La première guerre a détruit les espérances et la seconde guerre se prépare à bombarder les lignes d'horizon. Le ciel est noir, Mondrian de Paris suit les informations et ne perd pas espoir, ni son utopie, l'utopie d'un monde d'harmonie.
1: Bien que des événements en Allemagne nous remplissent de dégoût et de tristesse, cela ne peut durer et évoquera un contre-effort fameux. Pour le moment, nous ne pouvons que continuer notre travail. Ce que j'apprends n'est pas encourageant. On tend vers la régression comme partout. Mais en tout cas, l'art et l'humanité avanceront.
0: La force de l'art et de sa réflexion dans la vie ne peuvent mourir sur un champ de bataille. L'art reste vivant au passé, au présent comme au futur.
3: Quand on regarde cette œuvre, la première chose qui frappe, c'est qu'il n'y a rien de représenté.
0: Fabrice Midal, professeur de méditation.
3: Et c'est encore aujourd'hui déconcertant ce que l'on voit est ce qu'il y a à voir.
0: Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et utopie. Aujourd'hui, l'utopie dans l'art de Mondrian. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonjour. bienvenue. Le voyage en utopie commence. La peinture est une expérience à vivre. Elle nous ouvre les portes vers de nouveaux mondes. Ici, un monde plein de spiritualité, quelques lieux au-dessus de la réalité naturelle comme nous l'explique Kandinsky, reconnu comme l'inventeur de l'abstraction lyrique.
4: « La couleur est la touche, l'œil est le marteau, l'âme est le piano aux cordes nombreuses. L'artiste est la main, qui par l'usage convenable de telle ou telle touche met l'âme humaine en vibration.
0: » Dans le passé, l'art était une question de représentation. Il s'agissait d'imiter la nature. Mais au cours de la deuxième décennie du XXe siècle, les codes ont été chamboulés. L'art abstrait
4: était né. X, un peintre naturaliste. Y, un amateur de peinture. Z, un peintre abstrait réaliste. Fin de soirée, pays plat, vaste horizon, très haut la lune. Comme c'est beau Quelle profondeur de ton et de couleur. Quel repos Ainsi la nature
1: vous émeut vous aussi S'il n'en était pas ainsi, je ne serais pas peintre. Comme vous ne peignez plus d'après la nature... Je croyais qu'elle ne vous touchait plus du tout. Au contraire, la nature m'émeut profondément. Je la peins seulement d'une autre manière.
0: Pour Mondrian, plus question de représenter le monde visible, mais de représenter un monde sensible. L'art abstrait bouscule les codes de l'art. Mondrian en est l'un des trublions.
5: C'est à l'âge de 14 ans que ce fils d'un instituteur calviniste de la province hollandaise s'est senti peintre, engagé dans la peinture. Le jeune Mondrian fit ce que faisaient alors les jeunes peintres. Il alla sur le motif, ce qui est excellent pour la santé, et à l'école des beaux-arts, ce qui est bon pour l'amitié et la confrontation. Il obtint ses diplômes de professeur et fit l'artiste à Amsterdam, ce qui lui permit de s'ouvrir l'œil et l'esprit à quelques idées qui flottaient dans une fin de siècle marqué par le rêve quelque peu religieux du symbolisme et par le sursaut expressionniste qui réagissait à la fois contre trop de réalisme et trop de langueur.
0: Mondrian s'ouvre le regard Il regarde les arbres Il regarde la peinture cubiste Il vient s'installer à Paris Il y regarde la modernité Puis il regarde son pinceau Et sur sa toile, il dessine une fenêtre ouverte Sur de nouveaux horizons
1: La nature, ou ce que je vois M'inspire, me donne Comme à tout peintre L'émotion qui fait naître l'élan créateur Mais je cherche à approcher D'aussi près qu'il se peut la vérité et à tout en abstraire, jusqu'à parvenir au fondement des choses.
0: Mondrian cherche les forces organisatrices et primordiales de l'existence. Il les trouve dans son environnement. Des arbres, des façades, des rues et des couchers de soleil, Mondrian tire les lignes de force de ses compositions.
5: Peu à peu, il se met à voir dans la nature l'horizontalité et la verticalité. La mer, c'est l'horizontalité. Les arbres... C'est la verticalité. Ainsi, l'horizontale et la verticale se rencontrent et ça devient le masculin
6: et le féminin. Ainsi, Mondrian restreint son langage à l'essentiel. C'est le langage plastique des couleurs et des lignes, tout simplement. C'est ce vocabulaire
0: qu'il utilise dans le néoplasticisme, mouvement d'abstraction qu'il crée dans les années 1920. Cette invention de la nouvelle plastique, vraiment, pour dire qu'il réinventait un monde. Mondrian met des fragments d'univers sur le tableau. Il peint l'âme de la terre, l'âme des éléments, et atteint une conception de la réalité universelle.
5: Jusqu'à l'épiphanie d'une peinture à laquelle il suffit pour être heureuse d'être forme et couleur. Quelques rectangles de couleurs, soigneusement disposés sur une surface blanche, pourront alors faire un tableau.
0: Quelques couleurs et formes suffiront à faire un nouveau monde.
5: Du sujet, il ne cherche plus à donner une image, il tente d'en saisir l'essence, c'est-à-dire la structure, le rythme, la composition interne. La forme et l'espace se confondent. Le tableau n'est plus que l'image d'un rythme.
0: Mondrian marche en équilibre sur le fil de l'exploration. Le fil est tendu, à chacun de ses pas, une vibration rayonne. De la toile à nos yeux, à nos corps, à l'univers.
1: Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d'exprimer, avec la plus grande conscience, la beauté générale. Je crois qu'il est possible, grâce à des lignes horizontales et des verticales construites en pleine conscience, mais sans calcul, suggérées par une intuition aiguë et née de l'harmonie et du rythme. Que ces formes fondamentales de la beauté puissent produire une œuvre d'art aussi puissante que vraie.
0: Pour traduire le sentiment profond du réel, Mondrian fait rimer ensemble harmonie et rythme. Arrhythmie, arrhythmie. Ar sur un rythme ternaire, le blanc fait des doubles croches aux lignes et les ongles droits font swinguer les couleurs.
3: Si au début, on pouvait penser qu'il s'agissait d'un ordre géométrique, on voit très vite que c'est d'abord peut-être un travail sur la tension et le chaos. C'est déréglé. C'est-à-dire que pas dans une règle, ça fait déplacer, exploser, le cadre.
0: Il n'y a plus de cadre, plus de limite. Le tableau sort du mur et se répand dans vos yeux et se propage dans vos oreilles.
4: L'îlot physique sort des cavernes. Il ose construire dans le clair. Il lève la tête, où il n'y a que le grand bleu et le grand gris et le grand blanc et le grand noir et le soleil tout feu, suivi des synonymes Bonheur, sagesse, connaissance et la joie.
0: Les compositions de Mondrian sont des partitions qui touchent directement nos rythmes intérieurs.
2: Quand on reste un petit moment devant l'œuvre, chaque fois qu'on ferme les yeux et qu'on les rouvre, des petits carrés brillants blanc, apparaissent à l'intersection des lignes.
0: Guitemi Maldonado, historienne de l'art.
2: Ce qui crée un effet de vibration de la surface et une incapacité à la fixer, à la situer.
0: Entendez-vous cette ligne qui vient croiser une autre ligne dans un angle droit parfait Et ce blanc, l'entendez-vous
4: J'avoue que ces petits rectangles ne me disent rien. Quel est
1: votre but exprimé plastiquement, par l'opposition des couleurs et des lignes, des rapports.
0: L'intérieur et l'extérieur, le plein et le vide, le fond et la forme, l'individuel et l'universel peuvent-ils cohabiter Mondrian cherche des combinaisons qui donneront
6: un équilibre à ses opposés. C'est un système binaire. C'est la confrontation entre horizontale et verticale, entre couleurs et non couleur, entre le rouge et le bleu, ou le rouge, le bleu, le jaune.
0: Brigitte Léal, directrice adjointe en charge des collections du Musée national d'art moderne.
6: Il y a la, la recherche, à partir de ce système binaire, malgré tout, d'une harmonie générale du tableau et de la composition. Les rapports
0: régissent le monde. Regardez autour de vous. Il y a votre rapport à la Lune, à votre patron, à votre famille, au passage piéton. Il y a aussi votre rapport aux autres, votre rapport à vous-même et votre rapport à l'univers. Les rapports sont partout.
3: Comment on fait avec ces rapports Et On a tous tendance à vouloir que tous les rapports soient harmonieux, que tout aille bien. Et Mondrian nous invite à entrer en rapport au réel dans cette mouvementation de rapports. Le monde
0: est fait de désordre. De rencontres de contraires qui se font des croche-pattes alors qu'ils pourraient bien se prendre par la main. Mondrian, lui, poursuit son utopie, la quête du bonheur. Pour cela, il faut donner de l'équilibre si au désordre.
4: Nuit, ciel étoilé très clair au-dessus d'une plaine de sable. Quelle sérénité Les étoiles ont un effet extraordinaire. Et regardez comme elles sont placées harmonieusement.
1: Plastiquement, elles remplissent l'espace, elles le déterminent. Et par cela,
4: elles énoncent des rapports. Et de quelle manière que nous sommes loin de la petitesse humaine
1: Nous voyons maintenant qu'il y a une autre réalité que l'agitation de la petitesse humaine. Nous voyons clairement comme tout cela est vain. Tout ce qui sépare a cessé d'être. Nous voyons un tout. En face du changeant vouloir de l'homme, nous contemplons l'inchangeable.
4: Je vous envie cette capacité de contemplation.
1: Plus nous arrivons « Par la contemplation à voir consciemment l'inchangeable, l'universel, plus le changeable, l'individuel, la petitesse humaine en nous et autour de nous, paraîtront vains à nos yeux.
0: » En regardant les étoiles, Mondrian rêve d'une société qui serait gouvernée par les mêmes principes que sa peinture. Un monde où, comme les lignes et les couleurs sur ces toiles, les individus ne chercheraient pas à exprimer seulement leurs petites différences et leurs intérêts personnels, mais avant tout ce qu'ils ont en eux d'universel, ce qui les relie les uns aux autres et leur permet de
3: former un groupe solidaire. La, la grande expérience humaine fondamentale que fait Mondrian, que chacun peut faire en regardant cette œuvre, c'est que la vraie harmonie, la vraie paix, n'est pas la négation du chaos, du déséquilibre, mais une manière de les intégrer et de les accueillir. Pour moi, cette œuvre est une œuvre euh, qui est une parole qui me concerne là maintenant, qui me dit quelque chose maintenant, à la fois moralement, à la fois politiquement, à la fois socialement. Et ce qu'elle me dit, c'est plus nous voulons une harmonie qui met de côté le mal, la confusion, le chaos, plus nous mentons, plus nous sommes à côté de l'existence. Or aujourd'hui, on peut dire que nous vivons beaucoup dans un monde où euh, nous voudrions que tout soit lisse, que tout soit clair, que tout soit transparent, que tout fonctionne. Et cette volonté, elle est inhumaine.
0: Le tableau de Mondrian nous invite à suivre ses traces et sortir de nos plates-bandes de petits humains ternes pour partir en quête de l'harmonie dynamique. Ouvrez vos yeux, yeux ouvrez les
6: fenêtres, retrouvons notre, notre liberté première. Des œuvres comme celle de Mondrian, elles témoignent profondément du sens de la liberté individuelle. Elles sont vraiment fondées, non pas sur une géométrie très régulée, mais sur l'œil et la main de Mondrian qui est continué à chercher ce qu'il fera toute sa vie.
1: Je suis à la recherche de l'harmonie et du rapport primordial. Comme c'est difficile.
6: Pour trouver cette harmonie,
0: il faut faire avec tout ce qui nous entoure.
1: Oui, toutes choses sont des parties d'un tout. Chaque partie reçoit sa valeur visuelle du tout. Et le tout la reçoit des parties. Tout se compose par relation et réciprocité. La couleur n'existe que par l'autre couleur. La dimension est définie par l'autre dimension. Il n'y a de position que par opposition à une autre position. C'est pourquoi je dis que le rapport est la chose principale. Et l'homme dans tout cela. Il ne restera qu'une partie du tout. Et c'est alors qu'ayant perdu la vanité de sa petite et mesquine individualité, il sera heureux dans cet éden qu'il aura créé.
0: Il faut faire avec toute la multiplicité du vivant pour harmoniser la vie.
3: Ce tableau nous invite à un acte très radical de préserver la possibilité pour l'être humain d'être encore humain en acceptant de penser que ce qui compte, c'est la multiplicité des rapports plutôt qu'une euh, fermeture sur des identités et sur le rêve d'une sorte euh, d'harmonie plate.
0: C'est à nous de jouer et de composer le monde avec ses hauts et ses bas, ses montagnes et ses trous.
3: On joue les funambules
1: sur un câble invisible. « On jongle avec des
3: bulles, on défie l'impossible. Dans une main, la colombe, dans l'autre, le calibre.
0: » Trouver un équilibre fait d'opposition, ce n'est pas facile. Aucun élément ne doit s'effacer devant l'autre, et aucun élément ne doit prendre le dessus sur l'autre. Pour ce faire, Mondrian joue avec les tensions
6: contradictoires. Il y a toujours cette idée de dissymétrie, et puis une épaisseur variable des lignes noires, et puis cet éblouissement créé par la puissance du blanc, qui ne joue pas comme, comme fond, qui lutte en quelque sorte contre l'enfermement quasi carcéral de ces lignes noires, qui sont battues en brèche par la puissance des aplats très denses de rouge et de bleu, qui se répondent entre eux.
0: Tous les éléments disparates sont réunis ensemble sur la toile, tous sur le même
3: plan, tous égaux. Ça, c'est vraiment la grande utopie de Mondrian. Son, son tableau est une expérience de paix, de bonheur. C'est des termes qu'il ose employer. Cette expérience de bonheur qu'il veut nous faire vivre, c'est non pas en essayant d'être zen, détendu, mais en essayant de faire une vraie harmonie dans son existence. Une harmonie qui inclut aussi bien... Les tensions, les ombres, euh, le conflit, c'est ça qui fait la paix.
0: Loin des méthodes de bien-être qui vous disent de faire le vide en vous et autour de vous pour trouver la quiétude et l'équilibre, Mondrian nous dit de faire avec le plus et le moins, le bien et le mal, l'ombre et la lumière.
1: Par des oppositions équilibrées, la joie physique et morale se répandra.
0: Mondrian rêve à l'homme nouveau qui fera apparaître un monde nouveau, plein de joie et de bonheur. Pour cela, il faudrait que le monde prenne exemple sur l'étoile de l'artiste, que personne ne tire la couverture à lui et que personne ne se batte pour planter un drapeau pour indiquer qu'il est le centre du monde. Comme
2: dans la plupart des compositions, Néoplastique de Mondrian, le centre géométrique de la toile est vide dans le sens où ne s'y trouve aucun événement plastique, aucune ligne, aucun plan coloré, mais un plan blanc.
0: Il n'y a plus de centre. Il y a de la vie qui pousse au-delà du cadre.
1: Souviens-toi que le centre ne doit pas simplement être déplacé, mais éliminé, supprimé. Si tu places ton centre en dehors de la toile, cela reste encore une toile. « La toile devient seulement le fragment d'une toile plus grande, n'est-ce pas
3: ?» Les carrés rouges et bleus sortent de la toile. « Quand je regarde le tableau, à un bout d'un moment, c'est sûr, je ne suis plus moi en train de regarder le tableau. Je deviens dans l'espace du tableau. Je suis moi-même cet espace dans mon propre corps, dans mon propre cœur, dans ma propre tête. Il y a quelque chose là qui œuvre en moi. » Et la composition rentre
6: dans la vie pour propager son harmonie. Pour Mondrian, c'est là où on est au cœur de son, son utopie de l'art. Pour lui, le néoplasticisme est une ambition universelle de transformation du monde, transformation du monde par le biais de la couleur, de la ligne, c'est-à-dire l'idée vraiment d'un monde plus ordonné, plus structuré. Il rêvait de cette prolongation de son petit tableau à l'échelle de son espace personnel et de là, il a rêvé aussi comment ce système néoplastique pouvait s'emparer de la rue et de la cité. Mondrian n'hésite pas à affirmer que l'équilibre
0: néoplastique démontre l'égalité des droits pour tous et qu'il crée donc la société future
3: comme une véritable unité. Si nos dirigeants économiques et politiques pouvaient prendre leçon sur Piet Mondrian, ça nous aiderait énormément. Nous vivrions sans doute beaucoup mieux.
4: C'est vrai que l'époque est dure comme la pierre, elle a le teint blafard et le regard sévère. On avance, on se replie, on se recouche, on s'ennuie, en attendant que ça passe ou que ça casse. Allons enfants des jours de pluie, veuillez croire en ce qui nous lie.
0: En plus de bousculer le cours de l'histoire de l'art, l'œuvre de Mondrian s'étend pour rentrer dans nos vies et œuvrer pour le monde.
1: Dans cette société déséquilibrée dont l'ambiance est empuantie par l'odeur d'une vieillesse générale, nous pousse vers la recherche d'un pur équilibre qui seul engendrera cette indispensable nourriture, la joie de vivre.
0: De notre 21 e siècle plein de community managers, de start-up nation et de lissage par peur de la différence, il est bon de se plonger et de se
3: replonger dans les compositions de Piet Mondrian. Nous avons souvent l'impression qu'une œuvre d'art est datée à un moment donné, mais... Le temps, disons, euh, historique, repérable n'est pas forcément le vrai temps. Et par exemple, cette œuvre-là, elle a un côté complètement intemporel. Elle a un côté complètement de, de son temps et elle a un côté où on pourrait penser euh, aux Égyptiens. On pourrait penser à quelque chose de très originaire. On pourrait penser que ça vient de très loin. Et en même temps, c'est une œuvre qui est devant nous. C'est une œuvre qui n'est pas encore là. C'est une œuvre qui pourrait être une œuvre de, de demain parce que l'utopie qu'elle incarne nous avons encore à la vivre. Le temps n'a pas de prise sur l'inchangeable.
0: Le futur est à portée de main, l'harmonie aussi, non
1: N'oublions pas que le présent c'est l'unité du passé et de l'avenir. Et les traditionalistes auront beau crier, l'esprit nouveau est en marche et rien ne l'arrêtera.
0: Rendez-vous donc au cinquième étage du centre Pompidou, salle 22, devant Composition en rouge, bleu et blanc 2 de Mondrian, pour mettre le futur en marche.
3: Il presque une demi-heure que nous sommes devant ce tableau. Il ne cesse de donner davantage. On n'a pas du tout l'impression qu'on en a fait le tour, qu'on l'a vu. On n'en a jamais fini d'être avec elle de la laisser euh, nous apprendre quelque chose.
0: Alors que cet épisode consacré à l'utopie dans les compositions de Pete Mondrian s'achève, Composition en rouge, bleu et blanc 2 continue sa vie à travers vous, en vous et à travers les temps. C'était un podcast du Centre Pompidou produit dans le cadre de la série Un dimanche, une œuvre, disponible sur l'application du musée, son site internet et ses réseaux sociaux. Écriture et réalisation Elsa Denac. direction éditoriale et production Morgan Elbaz et Clara Gourou, mixage Yvan Gariel, habillage musical de Nawel Ben Craim et Nassim Koussi, lecture des textes de Mondrian par Jean-Louis Coulocque, Julien Delbès et Olivier Martineau, reportage devant Mondrian avec Brigitte Léal, directrice adjointe en charge des collections du Musée national d'art moderne, et Fabrice Midal, professeur de méditation. Archive extraite des conférences Un dimanche une œuvre, présentée par Guitmi Maldonado en 2010. Extraits musicaux d'Oxmo Puccino et de Cyril Mokayesh. Archivina avec la voix de Sephore en 1968 et celle de Gilles Plasy en 1986. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre écoute et à bientôt.